0: Good to Great 107,1 k FM Bandung's Inspiring Sound Anda masih berada di Good to Great Because Good is the Enemy of Great Dan kembali saya mengajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi Kali ini kita akan membahas tema berkaca dari kasus keraton agung sejagat Kenapa masyarakat kita mudah terperdaya? Beberapa hari belakangan ini viral seputar Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Keraton itu ramai di media sosial karena pimpinannya Totok Santosa yang bergelar Raka'i Mataram Agung Jayakusuma Wangsa Sanjaya beserta ratusan pengikutnya mengadakan acara Wilo Jengan dan kira budaya pada Jumat 10 Januari 2020 sampai Minggu 12 Januari 2020 lalu. Nah, pimpinan Keraton menegaskan. Keraton Agung Sejagat merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul Karena telah berakhirnya perjanjian 500 tahun lalu Terhitung sejak hilangnya ke Maharaja Nusantara yaitu Imperium Majapahit Pada 1518 sampai 2018 Wah ini luar biasa ya Dan kabar terakhir, Raja dan Ratu ditangkap oleh Polda Jateng karena ada unsur pidana umum, yakni penipuan dalam kasus ini. Kapolda Jateng Irjen Polisi Riko Amel Zadahnil mengatakan ada unsur penipuan dalam kasus keraton sejagat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, ada dana yang dikumpulkan warga ketika ingin jadi pengikut. Itu berkisar antara 3 juta sampai 30 juta rupiah. Bukan angka sedikit tentu saja Mereka dijanjikan gaji per bulan dengan mata uang dolar Fenomen ini mengingatkan kehebohan kita terhadap uh, kasus kerajaan Tuhan yang didirikan Lia Aminuddin 2005 Satria Peningit Weteng Buwono dengan tokoh Agus Umam Solihin Yang waktu itu dia mengaku sebagai titisan Soekarno dan Imam Mahdi 2019 itu. Kemudian ada Gavatar Gerakan Fajar Nusantara Yang diinisiasi Ahmad Musadeq alias Abu Abdussalam itu tahun 2016 Dan juga ada kerajaan ubur-ubur di Banten tahun 2018 Nah sejak reformasi kemunculan orang yang mengaku sebagai raja atau ratu abal-abal ini udah kilung, kehitung lagi jumlahnya Kemunculan raja abal-abal ini merupakan fenomena sebagian masyarakat yang berusaha mencari keuntungan dibalik popularitas mereka Tetapi celakanya, masyarakat begitu mudah dikelabui dengan simbol-simbol yang mengaburkan kebenaran Raja Abal-Abal memanfaatkan tingginya harapan masyarakat terhadap kehadiran Sang Ratu Adil atau Satriwap Inigit Yang diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi mereka Kita akan berdiskusi terkait uh, tema ini dengan uh, narasumber Dr. Saifur Rahman Mhum, Ahli filsafat dan Budayawan dari Universitas Negeri Jakarta <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saifur.
1: Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi dan ibu juga tetap sehat.
0: Iya. Sabar, sahabat lagi. Sehat-sehat <laughs> aja, Pak.
1: Alhamdulillah. Jujur.
0: Ya saya tuh agak mau ketawa, takut ada yang marah ke saya gitu kan ini <laughs> me menyampaikan apa e fenomena ini gitu kan kita sama-sama tahu ini pak beberapa hari ini kan publik heboh tuh kan e viral muncul raja ratu keraton agung sejagat di Jawa yeah. Tengah Purworejo. Nah kasus semacam ini bukan yang pertama kali ya pak ya. Yeah. Nah menurut anda pak fenomena ini fenomena apa ya kalau kita melihatnya ini pak?
1: Iya pertama-tama barangkali kita kita akan tertarik dengan seragamnya yang bagus itu ya kalau nah. berkulit putuskan atau <laughs> tidak ya, bagus gitu kan. Iya iya. Ya, sehingga dari seragamnya yang kayak tentara, dengan ada kuning emas, ada topi dan sebagainya Mengucapkan pada arah jawabannya pada Tepo dulu tetapi yeah. begitu ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara serius dari kasus ini, dari kerajaan Agung ini Yang pertama adalah dari sisi perspektif hukum hmm. Dari perspektif hukum ini apa namanya beakapol Dajat tengah atau bea kepolisian kan mengatakan bahwa ini bagian dari penipuan ada pengumpulan dana dan seterusnya dan seterusnya. Yeah. Kemudian dari aspek sosial kasus tentang kerajaan agung Sejagat ini merupakan kasus yang berupaya untuk mencari identitas mereka kan berkumpul untuk me membuat identitas tertentu. Hmm. terus kemudian yang ketiga dari perspektif budaya Bahwasanya masyarakat ini hendak mereproduksi ulang identitas-identitas pada masa yang lalu sehingga kalau kita melihat dari tiga perspektif ini mestinya mestinya pemerintah tidak sekadar untuk menjalankan perspektif hukum saja di yang ini ada penipuan karena ini ada penipuan nah, kita singkat saja kita masukin masukin bumi saja beras begitu ya. tapi ternyata persoalannya tidak semudah itu dan wujud. Yeah. Kenapa? Karena ada perspektif sosial. Ini kan soal identitas. Bagaimana orang-orang kok bisa mau ke sana? Terus kemudian kenapa? Apa landasan-landasan landasan rasional sehingga mereka mau untuk untuk masuk di dalam ideologi tersebut? Terus kemudian kenapa mereka membangun istilah-istilah yang yang dulu pernah ada, misalnya Rakae Mataram Wangsa Sanjaya? Yeah. kita tahu mataram pernah ada pada mataram kuno maupun mataram islam jadi mataram kuno pada abad ke-7 mataram islam itu sekitar abad abad ke-13 Sehingga kalau kita melihat, ini kan ada, ada rentang sejarah yang mau direproduksi uang, Pak Iya Yang kita harus melihat dari sisi itu, Gong, jangan sampai kita melihat bahwa ini semata-mata sebagai bagian dari, wah ini kelainan ini, kelainan ini <laughs> Sehingga kita masukin ke dalam penjara, masukin, gue selesai, bukan ah. Pemerintah harus melihat dari tiga perspektif itu Perspektif hukum, perspektif sosial,
0: dan perspektif budaya banget ah, Nah, kalau dari perspektif hukum kita sudah jelas lah ya. ya. Mereka ingin bergabung, harus mengeluarkan uang 3, 3 juta sampai 30 juta. Ya, nah, betul. justru yang ingin saya soroti, saya ingin minta pemikiran Anda nih Pak, dari perspektif ya. budaya, perspektif sosial ini bagaimana. Tapi uh, sepertinya uh, agak jauh dikit dari mic teleponnya Pak, karena sayang, Uh, pemikiran Anda yang luar biasa ini Tidak terdengar jelas Pak
1: Oke, oke. <laughs> Saya tetap lalu terkenal rupanya <laughs> ya.
0: <laughs> siap, siap siap Gimana Pak
1: nah, Jadi kalau dah, Kan ini Ada kemunculan semacam ini loh Gue Raja Agung nih Gue Raja Agung dari Mataram Wangsa Wangsa Sanjaya Sementara Orang tahu semuanya Dari sisi historis Bahwa Wangsa Sanjaya ini adalah Pendiri dari Kerajaan Majapahit Iya yeah. Nah Dari perspektif itu sebetulnya yang terjadi itu adalah semacam imam hadi ada imam-imam yang penyelamat juru-juru penyelamat yang, yang yang membawa kabar gembira. Mm -hmm. Kita akan selalu menyukai kabar gembira itu siapapun orangnya Misalnya begini Belilah rumah ini dengan harga 500.000 ribu Dan Anda akan dapatkan kunci rumah ini Kabar gembira 500.000 ribu Kemudian dapat rumah Bang Ijo pasti akan menyukai kabar gembira ini Iya, yeah, iya yeah. Kemudian ada ada ke ada, ada 90% Begitu Anda beli ke supermarket Ternyata kemudian kecek Loh eh, kok 10 ribu? Eh, lihat Syarat dan ketentuan berlaku adalah maksimal sepuluh ribu. Iya iya iya. Ini ini penipuan sebetulnya sama saja kabar kabar gembira yang yang terjadi pada Imam Mahdi atau rakyat Mataram Bangsa Sanjaya ini sebetulnya kabar gembira. Hal itu menunjukkan bahwa ada kemiskinan rahas spiritual dari diri kita dan artinya dari aspek budaya ada nilai-nilai yang hilang di tengah-tengah masyarakat ini yang yang sebetulnya hendak dicari oleh 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 mereka. dalam dalam bahasa Anthony Giddens dikatakan bahwa ini adalah merupakan reproduksi identitas jadi orang butuh identitas ada kalau yang yang kalau Bang Ijul suka apa nama yang motor terus kemudian ada lagi motor gede yang ada punya banyak itu kan Iya yeah. nah <laughs> <laughs> jadi, jadi apa namanya kita memiliki reproduksi identitas ini dan ternyata pemerintah salah kaprah untuk menangani reproduksi identitas dengan main tangkap dan tidak ada tidak ada upaya untuk menyelami lebih jauh what is the problem the fundamental problem of this discourse of society jadi Ini tidak ada persoalan-persoalan khusyannya apa sih? Begitu sebetulnya ini kan yang perlu perlu ditelusuri lebih jauh begitu. Iya iya
0: iya. Nah ketika kita bicara kemiskinan rasio, ke kemiskinan uh, spiritual itu akhirnya membuat masyarakat mudah larut ya di dalamnya ya.
1: Iya. <laughs> Jadi betul, ini pertanyaan bagus Bang Ijul. Jadi sebetulnya, lah ini kan kemudian ada kemiskinan rasionalitas Kemiskinan akal fiat, kemiskinan akal budi Jadi orang-orang yang ada yang di sana, yang pengajar filsafat yang lain bilang akal fiat Tapi harus ada akal budi, Mas hmm. Jadi harus ada akal budi. Jadi yang selama ini hanya mementingkan akal sehat, memerintahkan merasional, tetapi tidak memerintahkan satu identitas yang dinamakan dengan akal budi. Sehingga yang terjadi adalah adalah mereka melakukan reproduksi ulang identitas itu. Dengan reproduksi ulang, maka kemudian dia punya identitas baru. Ini loh, Langsa Sanjaya. Ini loh, raja raja Mataram, raja yang ganteng dan dan cantik itu. Saya rasa itu sangat sangat memikat kita. Tapi persoalan-persoalan jangan janganlah menggunakan pendekatan hukum semata. Kita ajak diskusi itu sedulnya maunya apa? Terus kemudian kita sebenarnya arahnya tahu bahwa nilai-nilai kebangsaan di Indonesia sebetulnya kan sudah ada nilai kepancasilaan itu, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada ada musyawarah dan ada keadilan sosial. Saya rasa nilai-nilai ini yang perlu dikembangkan. Saya merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengembangkan. Yang hilang di masyarakat Purworejo ini Karena kalau kita ambil hukum penjara Penjara 15 hari atas kasus penipuan Masyarakat, masyarakat dan sebagainya Keluar dia akan mengundang endap Iya, iya. Di tempat lain, di tempat-tempat lain juga akan melakukan hal itu Dan ini sangat-sangat ironis Kita, budaya kita, identitas kita menjadi hilang Begitu Bang Ijul Iya
0: Nah ini Anda melihatnya peran negara hadir apakah hanya dalam aspek hukumnya saja sehingga aspek sosial aspek di seolah dilupakan tidak terlalu difokuskan Anda melihatnya bagaimana Pak?
1: nah itu dia pertanyaan yang cerdas jadi tiga aspek itu yang hanya hanya diserobot itu hanya soal hukum saja mereka hanya pengen main bersih aja itu itu ada seragam copas datang aja ke sana intelijen datang ke sana terus kemudian ambil pasal-pasal yang kira-kira pidana -kira umum sehingga kita bisa mencokok dia masukin ke polis masukin ke penjara nanti 15 lagi 15 hari kan kepalanya bingung di penjara itu makannya pakai nasi dan sebagainya yang yang sederhana mereka akan bingung begitu jadi Jadi terakhir mereka adalah terapi fisik yang perlu diingat oleh pemerintah adalah terapi yang bersifat non psikis, non fisik ya, bersifat psikis maupun spiritual. Terapi inilah yang tidak perlu tidak tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Mestinya mestinya pemerintah itu apa namanya sebelum pendekatan hukum itu kita ajak dialog. Di sana kan ada ada institusi-institusi yang yang menangani ada bupatinya ada camatnya. Bagaimana sih mereka melakukan penanganan yang bersifat dialogis? yang bersifat partisipatoris. Apakah jangan-jangan dia habis habis apa namanya habis habis melakukan aksi-aksi politik itu kemudian tidak tidak mendapatkan tempat atau bagaimana. Jadi hal yang utama adalah menelusuri motif-motif pokok motif yang bersifat identitas. Reproduksi identitas ini kemudian kita harus menemukan Kalau kita tidak menemukan, maka kita memotong rumput seperti baunya saja Kita memotong rumput tapi tidak tidak mengambil akarnya iya. Sehingga yang terjadi adalah rumputnya memang kelihatan tambah, tambah adem ayam saja Tambah rata saja, tampak bagus seperti karpet. Tetapi kemudian dia akan tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi Sama halnya, sama halnya nih Bang Ijul Bahwasanya pendapatan, pendapatan tentang agama tanpa spiritualitas Yang ada hanya adalah sweeping, sweeping Alkohol, prostitusi sweeping Apa? Perusahaan kaca, perusakan ini dan itu Jadi, agama, agama tanpa spiritualitas, hasilnya adalah kerusuhan. Kita lihat bahwasanya apa sih per, penyebab kerusuhan yang terjadi pada institusi-institusi atau organisasi sosial yang selama ini mengatasnamakan agama, tetapi malah membuat instabilitas sosial. Jadi hmm. ini kan esern kanan nih, esern kanan. kanan, itu orang-orang yang terlalu terlalu radikalis, menganggap semuanya harus berasal dari Tuhan. Sementara esern yeah. kiri mengatakan bahwasanya Bukan seperti itu, inilah ada komunisme dan sebagainya. Saya rasa yang ekstrem kanan, ekstrem kiri ini marilah kita, kita mulai berpikir ulang, membangun keidentitas keindonesiaan kita gitu bang Ijo. Yeah.
0: Nah, Pak ini kan kalau kasus ini ya jadi bagian story, bagian kasus yang juga sebelumnya ada kasus-kasus yang lain. Apakah reproduksi identitas ini hanya berupa terwakili dari kasus-kasus seperti ini uh, seperti apa pengakuan-pengakuan uh, tadi um, Raka Mataram Agung Jaya kemudian kasus sebelumnya gitu loh ataukah yeah. ada dalam bentuk yang lain uh, berkaitan dengan reproduksi identitas?
1: Saya rasa reproduksi, ya pertanyaannya yang sangat bagus saya Jadi apakah ada benda-benda lain yang, yang akan akan muncul pada mata yang tentu saja akan muncul banyak Kalau dengan syarat dan ketentuan, kita kan selalu akan pakai syarat dan luar Ditulis kecil banget gitu kan, hmm. ya, kita, supaya kamu kita berediskan Jadi dengan syarat dan ketentuan bahwa kita tidak memiliki kepenuhan nilai Kepenuhan nilai, mereka adalah orang-orang yang terbuang secara politik maupun ekonomi maupun sosial Karena soal penipuan menurut saja banyak Tapi mereka bahwa secara identitas, secara sosial mereka terbuang dari ideanya, teralienasi Kalau dikatakan bahwasanya apakah nanti akan ada reproduksi yang lain dalam prontek terjadi Tentu saja pada masa yang akan datang akan ada, akan ada Ketika Hizbut Tahrir di, di Basmi begitu, orang-orang membentuk dalam bentuk yang lain-lain Karena orangnya masih ada, karena ideologinya masih ada, karena komunitasnya masih ada Hmm. Jadi, ibaratnya kalau kerajaan Agung itu dilarang, mak, akan muncul kerajaan Agung yang lain. Izb utaril dilarang, akan muncul, apa namanya, Izb utaril yang lain. Terus, organisasi front-front apa lagi yang mau dilarang, misalnya. Misalnya ya, Mak. Yeah, yeah. Misalnya nanti ya, apa, repot nanti urus aja. <laughs> nah, itu Front-front itu, not, nanti juga akan front-front yang lain, begitu. Sehingga ini, ini... Ini memerlukan satu pemenuhan identitas, politik identitas dari pemerintah, kebijakan dari identitas dari pemerintah perlu digalakkan lagi. Jangan hanya membayangkan sebuah politik jalan tol, politik bikin KRL, politik membuat bikin jembatan dan sebagainya. Itu itu sudah sudah masalah lampau sekali. Jadi barilah kita membuat politik ulang, mereka ulang keidentisan kita sebagai sesuatu. politik identitas kita. Saya rasa inilah yang selama ini kurang selain kita membangun jalan-jalan telur bang ijo. Iya.
0: Lalu bagaimana mas kita, negara hadir untuk menyinggapi hal-hal iya. semacam ini?
1: Iya. Saya rasa memang, memang yang terjadi dalam kelemahan kita ini kan. Sebetulnya kita selalu merasa bahwa oh, Indonesia ini ada, tetapi dalam sejauh dalam imajinasi saya begitu. Saya mengimajinasikan Indonesia seperti halnya kerajaan-kerajaan Iran, kerajaan apa namanya, apa modelnya pokoknya iran uh. kalau tidak iran apa Iraq. Hmm. model bagaimana yang yang ber, apa namanya menggunakan dress code dan yang begini hmm. dress code yang model-model mereka bukan dress code yang kita nah yang terjadi selama ini mulai terjadi ada ekstremitas 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 itu bukan sesuatu yang bersifat sifat apa namanya gaya begitu, gaya, ini identitas-identitas yang semacam inilah yang menurut saya perlu di, perlu disikat habis dalam tanda kutip ya, perlu disikat habis, jangan sampai identitas-identitas ini merupakan identitas kapan yang pada masa itu sebetulnya sudah sudah dihabisi oleh oleh pemerintah-pemerintah yang sayang lalu sekarang malah malah timbul lagi menjadi bagian identitas yang 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 menjamur pada masa sekarang ini. Ketika BP7 dihilangkan terus kemudian t 4 dihilangkan, kemudian konsep-konsep doktrinasi ideologi pada tahun 99 dihilangkan. Mungkin pada 99 ini kan Bang Injul baru lahir kan? Sekarang ini baru umur 20 eh 20 kan.
0: Persis, <tuk> persis.
1: <tuk> <tuk> ya, <tuk> jadi jadi ini kan ketika ketika anda baru lahir kemudian apa namanya BP7 bilang dan Penataran bilang karena kan Ketika ke sekolah tidak pernah dapat penataran itu Nah Aha. itulah kemudian kita seperti Membuang bayi, membuang bayi bersama Dengan bak mandinya, yang Aha. salah bak mandinya Tetapi kemudian bayi-bayi Yang namanya Pancasila Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persatuan Itu di, dibuang sedemikian rupa Aha. Dan lebih dari 99 sampai sekarang 20 tahun ini, kemudian Kita, tidak, kita kosong ideologinya Kosong identitasnya. Kosong identitas ke ini kosong. Karena kosong inilah kemudian diisi oleh berbagai macam, apa nama, identitas. Dari wahabisme, dari palapisme, dari apa ekstremis kanan, ekstremis kiri, dan sebagainya. Ini masuk semuanya. Dan kita kita merasa sangat prihatin dengan kondisi ini, Bang Iju. Baik, baik. Pak
0: Saifur Rahman, terima kasih atas pemikiran Anda yang luar biasa. sama,
1: -sama Bang Iju. Selamat, selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas. Sukses selalu Oke, ya, Pak. Selamat, selamat. Demikian sahabat kita Dr. Sefer Rahman Emhum, ahli visafat dan budayawan dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Jadi ada tiga hal dari atas kasus ini. Yang pertama perspektif hukum. Ini karena bagian dari penipuan. Kemudian aspek sosial. Ini merupakan uh, upaya untuk mencari identitas dan uh, perspektif budaya. Ini hendak mereproduksi ulang identitas-identitas masa lalu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kemiskinan rasio dan spiritual ada dalam masa Ada nilai-nilai yang hilang yang hendak dicari oleh pelaku Dan inilah yang akhirnya memunculkan reproduksi identitas Dimana akan muncul dalam bentuk-bentuk yang lain Karena tidak memiliki kepenuhan nilai-nilai sosial dan juga spiritual
1: Good to grip
0: Good